0: David Henzel ist Multiunternehmer, der jeden Tag seine Kernwerte wirklich lebt. Das war aber nicht immer so, denn er ist bestimmt 13 Mal von verschiedenen Schulen geflogen. Wie er von dem Schulabbrecher zum Multiunternehmer geworden ist, der im Einklang mit sich und seinen Werten lebt, erfahrt ihr in diesem Podcast.
1: Bisfluencer sind Menschen, Einflussnehmerinnen und Meinungsmacherinnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens, mit mir dabei mein werter Kollege der Niklas. Moin Niklas. Hallo. Und unser heutiger Stargast ist David Hensel. Moin, David.
2: What's up, Party People?
1: <lacht> so hat auch noch keiner äh, in unserem Podcast äh, sich selbst vorgestellt. David, ähm, es ist mal wieder ein EO-Talk, merke ich. Ähm, wir sind wieder, äh, wir, wir merken, dass doch viele Mitglieder der Entrepreneur-Organisation auch immer wieder unsere Gäste sind. Scheint ja was auch mit Unternehmen und Werten zu tun zu haben. Und ähm, vielleicht ist es heute ja auch wieder der Fall. Wir haben uns ja durch Zufall kennengelernt, sind durch einen gemeinsamen EO-Freund einander vorgestellt worden und haben gemerkt, das ist ja irgendwie ganz spannend, was wir hier so beide machen. Und vielleicht it's a match, im in Tinder-Deutsch äh, Tinder <lacht> zu sagen. Ähm, aber erzähl doch mal vorab, ähm, was machst du eigentlich? Wer bist du ähm, für die, die dich noch nicht kennen?
2: Okay, also ich, mein Name ist David Hensel. wie schon erwähnt, ich bin ursprünglich aus Wiesbaden, bin aber schon seit 2009 nicht mehr in Deutschland, ich war schon immer ein Unternehmer ähm, im, im Tech-Bereich, hatte auch irgendwann einen E-Commerce-Store in Deutschland Anfang 2000 und habe den irgendwann verkauft, das hat mir dann das Geld für mein Investorenvisum in Amerika gegeben, ich wollte immer nach Amerika, weil ich gesehen habe, was da in der Startup-Szene abging und ähm, das war in Wiesbaden halt damals Anfang 2000 absolut nicht der Fall, und das hat mich halt darüber gezogen und da drüben habe ich dann ein äh, Business geco-founded. Das heißt MaxCDN, ein Content Delivery Network. Das haben wir dann vor fünf Jahren also verkauft. Und dann wollte meine Frau zurück nach Deutschland, aber ich konnte nicht mehr ins deutsche Wetter nach acht Jahren sonniges Südkalifornien. Und äh, deswegen sind wir nach Bodrum in die Türkei gezogen. Und ähm, jetzt habe ich ein Portfolio von verschiedenen Unternehmen ein paar Product as Services, Outsourcing Businesses, aber auch ein paar Software as a Service Businesses und ja, to keep it short, das ist was was ich im Moment so mache.
1: Was ist es, was dich antreibt, dass du das alles
2: machst? <lacht> um, ursprünglich habe mich angetrieben, also mir hat es schon immer Spaß gemacht. Ich war, ich bin ich war auf 14 verschiedenen Schulen, bin überall rausgeflogen und wusste nicht so, wo, wo, wohin, wohin mit mir. Ja, immer so Travel Student 2000. Und ähm, war dann irgendwann so mit, mit 19 oder so, nach längerem einfach nur rumhängen und Party feiern. Ich so, okay, irgendwas musst du mit deinem Leben machen. Bin zum Arbeitsamt gegangen, habe mir alles durchgelesen, was es da gab an, an Jobs. Und ich habe gedacht, das ist alles scheiße, das willst du alles nicht machen und da hat ein Freund von mir hat mich gefragt so hey du bist doch gut mit Computern kommen wir machen ein Business zusammen und da dadurch habe ich dann Unternehmertum gefunden das war so, so oh, die, die Erleuchtung und ähm, so, so bin ich dann zum, zum Unternehmertum gekommen
1: also bist du ein bist du, bist du nerd also kannst du programmieren und solche Geschichten
2: ich bin ich war ursprünglich mal ein Linux System und Netzwerkadministrator aber ich bin vor keine Ahnung vor 15 Jahren oder so ein bisschen länger bin ich auf die Dunkle Seite von Business und Marketing gewechselt und ähm, da, da gefällt es mir auch ganz gut. Ich also meine, mein Steckenpferd ist Organizational Development, quasi wie man ein Business gescheit aufbaut in Sachen Culture, Right People and the Right Seat, so ein bisschen EOS, falls es ähm, euch was sagt, Entrepreneurial Operating System, nach dem Buch von Gino Wickman, Get a Grip on Your Business. Das war heißt, wie man halt. Vision, bisschen, bisschen Values rausfindet und das vernünftig im Business implementiert, vernünftige Planungen macht und so weiter. Und das erlaubt mir auch, dass ich so viele Businesses habe im Moment, ohne verrückt zu werden. Ja, halt so, ich, ich bin ein Org-Dev-Nerd. Das so Von technischen Maschinen auf, auf Menschenmaschinen, was was Businesses eigentlich sind, ne? Also quasi halt das, wie man am Business nicht im Business arbeitet und dass diese Maschine halt so tun, dass es schön schön läuft.
1: Das hast du für dich sozusagen perfektioniert. Du hast den schwarzen Gurt im, am Unternehmen arbeiten.
2: <lacht> es geht immer besser, aber ja, es ist, es macht, dass man so ein Steckenpferd macht Spaß. Ich glaube, da,
1: da könntest du uns wahrscheinlich, wir sind ja gerade ja mitten in so einem äh, Gründungsmodus, Niklas und ich, und äh, merken ja auch hier und da schon, wow, ähm, die, die Mischung aus am Business und im Business arbeiten ist ja manchmal doch ganz schön zerreißend. Ähm, ich du hast klassisch. gesagt, ich darf
2: Fragen stellen, aber das, was arbeitet ihr im Moment?
1: Niklas, erzähl doch mal, was machen wir gerade?
2: Wir bauen
0: aus Bisfluencer jetzt unser Impact-Business auf mhm. und helfen Menschen dabei, ihren bei ihrer Selbstverwirklichung im Zuge mit ihrem Wertekompass äh, voranzutreiben und Vereinen unter Bisfluencer auf der einen Seite eine eine wollen eine Medienmarke aufbauen und für das Thema Werte und Wertebewusstsein mit Multiplikatoren und bekannten Personen sensibilisieren oder darüber und dann auf der anderen Seite mit ähm, Coaching-Formaten und Inhalten, die auch so aus Hendricks Historie kommen, zum einen dem Wertetest und zum anderen der Superheldenreise ähm, die Klammer schließen und ähm, speziell Menschen, die gerade in ihrem Leben merken, da passt irgendwas nicht und ich mache eigentlich Dinge, die eben nicht meinem Wertesystem entsprechen, ähm, daraus helfen und mit sehr greifbaren und auch attraktiven äh, Formaten ähm, da einen Zugang zu schaffen. Und ähm, unser aktuelles Coaching-Format ist die Superheldenreise, die hat Henrik jetzt über mehrere… Superheld-Innenreise? Oh, Superheld-Innenreise, Entschuldigung, ähm, die hat Henrik ich weiß nicht, wie oft jetzt schon gemacht, ein paar äh, mehrfach mit der Christina äh, Buchholz entwickelt zusammen und die bringen wir jetzt auf die Straße und wollen dann eben da ein geiles, geiles Online-Format draus, äh,
2: draus bauen. Sehr cool. Das hat hat, hat der Henrik schon erzählt auf, auf dem Call, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, könnt ihr gerne Abcoach für verwenden? Das ist ein Biss, an dem ich im Moment dran arbeite. So ein, ein Coaching-Tool. Ähm, aber wo du gerade grad, erwähnt hast, ähm, äh, mit Warum mache ich, was ich mache? Das war eigentlich die ursprüngliche Frage, ja. ähm, die ich, no. ich gar nicht beantwortet habe, das ist mir gerade eingefallen Ich bin noch ein bisschen gejetlaggt. Ich bin gerade erst aus, aus den Staaten zurückgekommen und bin ein bisschen dumm im Kopf im Moment. Du bist zu bestimmt zu sehr offen. Ja, das war einer eine, eine, eine meiner Werte. Offenheit. Ähm, als ursprünglich bin ich rübergegangen, da wollte ich einfach nur Geld verdiene ich das so. Mhm. Wenn man Geld verdient, das ist Equals Happiness irgendwann. Und ich habe relativ schnell verstanden, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, dass, wenn man mehr auf dem Konto hat, dass einfach sobald deine Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann ähm, ist es eigentlich, eigentlich alles egal. Ähm, ich hatte in den großen Wake-up-Moment, als meine Frau mit Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Klopf mhm. auf Holz, heutzutage geht es ja wieder, wieder sehr gut. Aber das war so. Ich habe mir mich auf meinem Sterbebett vorgestellt, habe zurück auf mein Leben geguckt, habe gedacht: Habe ich wirklich das gemacht, was ich machen wollte? Habe ich mhm. hatte ich den Impact, den ich haben wollte? Und das hat so ähm, ja hat halt einiges bei mir im, im, Ko im Kopf um, umgestellt. Und ich wollte unbedingt. Ich habe das, was mich am happysten, am glücklichsten macht, ist ähm, positive Impact haben. Ähm, wie, wie ich glaube, wenn man wirklich tief gräbt, hat das ist der, der Key Driver von jedem halt Gutes zu tun, anderen Leuten zu helfen. Das macht am glücklichsten. Und das ähm, Max Max-IDN damals war zwar schön gut gewachsen, hat Spaß gemacht und so, hat noch eine mega geile Culture, Aber das, ich habe gedacht, das ist nicht so wirklich das, was 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 ich machen will. Deswegen habe ich mal ein Businesspartner gesprochen, da haben wir das dann verkauft. Und dann habe ich den, ähm, ich am Anfang schon gesagt habe, den Kurs entwickelt. Ich habe überlegt, was was kann ich machen, wie kann ich Impact haben. Ähm, erst dachte ich, ich mache was im Sustainability Raum. Ich habe so einen so einen Rasierer gekauft, den diesen so aus Metall, wo du so eine Klinge reinlegst, womit ich dir die Pulse an aufschneiden kannst weiß, Weißt du, was ich meine? So dieses mhm. diese das ist das ja. Bild, danke, habe ich da auch. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, da muss es noch mehr Produkte geben, die einfach nicht kaputt gehen und wo nicht viel Verpackung drum ist und die auch günstiger sind. Und da wollte ich so ein E-Commerce-Business in, in dem Style machen. Aber dann habe ich gedacht, okay, das ist zwar schön und gut, aber es hat auch nicht wirklich so mega den Impact. Ähm, dann dachte ich an was im Food-Bereich zu machen. Ich, bin, ich, ich ernähre mich seit ganz langer Zeit pflanzenbasierend, also vegan, und ich denke, wenn, wenn alle Leute mehr Pflanzen essen, das ist gut für die, für die Umwelt, ist gut für die Leute, ist gut für Animal Cruelty und so weiter. Das war die Next Idee, das hat quasi immer so, so Evolve, was ich wirklich machen will, was mehr Impact hat. Und dann dachte ich, erstmal machst du das, wo, ähm, was ich at hand habe, und das ist ein System, das ich meiner Frau entwickelt habe, wie man Business-Prinzipien aufs Privatleben ummünzt. Und das hat bei uns so gut funktioniert, deswegen wollte ich es mit anderen Unternehmern teilen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und ähm, das war mir dann aber zu sehr Family Therapy. Und ich bin halt ein Unternehmer und kein Familientherapeut. Und deswegen habe ich das so ein bisschen wieder auf Sparflamme gestellt. Und dann habe ich irgendwann Conscious Capitalism gelesen. Okay, seid ihr Familie mit dem Buch? Von John Nein,
1: Mackey? ich habe es noch nie
2: gelesen. <lacht> Kann ich mega empfehlen. Es war so ein Eye-Opener für mich. Äh, mich ähm, das... Ähm, ist der Gründer von Hofwoods der es geschrieben hat, und die Idee ist, dass ähm, normaler Kapitalismus ist, we have to increase shareholders' value. Also wir müssen die Besitzer des Businesses reich machen, deswegen existieren Businesses. Und aber wenn du ein Conscious Business hast, also ein bewusstes Business, dann machst du äh, nicht nur für die Shareholder, sondern auch für die Stakeholder, also quasi für Angestellte, Lieferanten, ähm, Kunden, die Umwelt, deine Community und so weiter quasi. Für alle tut das Business was Gutes und wenn du das machst, dann ist ein Business das beste Vehikel, um einen positiven Impact zu haben. Und das war so wirklich so der Aha-Moment für mich, dass ich dachte, okay, geh einfach zurück in, in die Businesswelt. welt das, das ist so Muscle Memory, das kann, kannst du. Und ähm, ich hab, wollte dann ein Outsourcing-Business gründen. Ich habe ein Outsourcing-Business gegründet, weil ich wollte gern vielen Leuten einen Job geben und wollte mit also guter Culture, angenehmen Arbeitsbedingungen verbezahlt ähm, alles Remote, das weil in vielen Ländern kommüten Leute also fahren Leute sehr lange Wege zu arbeiten hin zurück und ähm, halt Essen auf den Tisch packen und das ähm, ja das das Ziel ist auf zu zehn zehntausend zu haben antrium wir sind im Moment bei 400 also es dauert noch ein bisschen aber es es, es wächst und ähm, das war so mein ähm, ja warum ich mache was ich mache und ich habe auch ganz viel ähm, so Mission, Vision, Values das ist was, was ich, ich, ich vorhin schon erwähnt habe mit dem ähm, Organization Development Nerd. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Ding im Business und das habe ich auch auf mein Privatleben übertragen. Und so meine persönliche Vision ist, ähm, ein Change Agent zu sein, der das ähm, Leben von ähm, Individuen oder von, von Organizations positiv beeinflusst, dass die ihr volles Potenzial erreichen können. Das ist so das, was mich am, am glücklichsten macht, wenn ich das auf die Reihe kriege.
0: Erstmal vielen Dank, dass so, ne, dass du das, dass das in, so in der Fülle teilst. Wenn ich mich jetzt in dein so dieses Max-CDN ich versuche hineinzuversetzen, an dem Punkt, wo du diese wo die, du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte hier meine Anteile verkaufen und möchte eben mehr machen. Ne? Stichwort Conscious Capitalism kannst du da ist ja eine enorme Entwicklung in diesem Spektrum drin und mich würde mal interessieren ob du dich erinnern kannst wie sich die Situation am Anfang angefühlt haben oder was dich dazu bewogen hat tiefer da reinzugehen also ich meine das ist ja das ist ja ein Prozess Es ist ja oder so so kenne ich das zumindest oder habe auch mit allen mit denen wir bisher gesprochen haben nie den Eindruck gehabt dass jemand morgens mit einer Eingebung aufgewacht ist und dann sein komplettes ähm, Betriebssystem umstellt, ja. irgendwie und seinen Emotionsmuster umstellen konnte, sondern es war irgendwie immer ein Prozess und meistens so die Erfahrungen, die wir jetzt in den Gesprächen gesammelt haben, waren die Prozesse auch geprägt von teilweise negativen Emotionsmustern und irgendwelchen Symptomen oder irgendwas, was bei den Menschen passiert ist und in Gang gesetzt wurde. Das fände ich mal spannend von dir zu hören, was das bei dir speziell war, wie sich das angefühlt hat, was hast du da erlebt, dass du dich in diese Richtung entwickelt hast. Weil ich glaube, dass damit können sich dann viele auch wieder irgendwie identifizieren und für sich selber auch mal mal abgleichen, ob sie gegebenenfalls in Situationen sind, wo so irgendwelche Zeichen kommen.
2: Ja, da habe ich, ähm, ist, die Antwort ist wahrscheinlich uninteressant, aber das, warum das so ist, ist wahrscheinlich eher interessant. Ich habe vor sechs Monaten festgestellt, ich habe eine Condition, ähm, nennt sich Aphantasia. Ich kann mhm. quasi keine Emotion, also ich kann keine, keine Bilder im Kopf generieren. Also wenn ich meine Augen schließe und mir einen Apfel vorstelle, weil Hendrik hat schon einfach gesagt, "So, ah, jetzt hast du mir das Visual gegeben. Ich kann das nicht. In meinem Kopf ist immer schwarz. Ja, also ich Ach, kann kein, keine Bilder generieren. Und ich kann auch keine ähm, emo, keine Gefühle, wieder. weil du gefragt hast, wie hat sich das angefühlt. Ich kann Gefühle nicht reproduzieren. Ich kann was nicht nochmal fühlen. Ich weiß zwar, wie Text basiert. es war gut oder es war schlecht. Okay. Aber ich kann es einfach, ich kann es nicht nochmal fühlen. Ja, und von daher, in meinem Kopf ist alles so logische Patterns und Muster und, okay. und ähm, also ich, ich agiere sehr, sehr logisch und deswegen, wenn mhm. ich so, so, dieser Change, das ist für mich schon so, ich habe die Epiphany, also die, die die, den Aha-Moment und mhm. das macht dann für mich Sinn und dann setze ich das sofort um. Das ist kein kein Prozess, das ist einfach so, ich habe zum Beispiel, als ich, ich bin irgendwann aufgewacht, als ich 24 war mit einem Mega-Hangover und habe in meinen Geldbeutel geguckt und habe gesehen, wie viel Geld ich ausgegeben habe die letzte Nacht und habe gesagt, okay, das machst du nie wieder und habe nie wieder getrunken, weil es macht einfach, ich, das war mir jetzt nicht wert, die Hangovers mit, was weißt du, und und deswegen, ich kann also so auf dem Absatz Entscheidungen oder Änderungen machen, weil ich glaube halt diese, also ich denke, es hat mit dem mit Der Aphantasia-Geschichte ist so. Das finde ich total spannend.
1: Auf der anderen Seite ist ja dein, einer deiner höchsten Werte die Liebe. Mhm. Und die
2: Liebe ist doch sowas, ist das nicht ein dauerhaftes Gefühl? Ja, also ich kann im Moment, kann ich was fühlen? Also ich habe Emotionen im, im Moment, aber ich kann mich halt nicht an sie erinnern. In, also ich kann sie nicht wieder fühlen.
1: Aber ich sag, die Liebe ist für mich ja so ein konstantes Gefühl, was deine Partnerin, deine Kinder oder wer auch immer in dir aufruft. Wenn du, wenn du jetzt an deine Frau denkst, spürst du keine
2: Liebe? Nein.
1: Das ist ja echt interessant. Af wie, wie, wie nennt
2: sich das nochmal? Aphantasia
1: noch nie von gehört, das ist ja echt spannend. In meiner Wahrnehmung ist es ja so, ich eben, ich, ich habe die ganze Zeit ja nur Bilder im Kopf, wo ich meine Wünsche, schalte doch mal bitte ab, weil das ist irgendwie, die Fantasie ist ja, ein, ist ja einer meiner höchsten Werte und Kreativität. Ich
0: wollte gerade sagen, Henrik, deswegen bin ich das gerade so spannend, weil so, wow, das ist
1: <lacht> totales Neuland für mich. Ich, genau. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen. Aber ich, ich, ich denke, das hat ja eine Menge Vorteile. Für mich erklärt das auch gerade so ein bisschen so, Dein, dein, zum beruflichen wie privaten, deine Erfolgsgeschichte ja auch, weil du eben ja auch nicht an, an Dingen hängst. Also du bist ja wahrscheinlich nicht so, oh, jetzt bin ich so traurig, oder mein Business hat nicht funktioniert. Nein, das ich bin, mir ich weh. bin eigentlich
2: nie traurig. Ich bin, wenn, wenn das mega glücklich und das super traurig, ich bin immer hier oben. Das ist, ich habe auch keine super Peaks, aber ich habe auch keine, Downs, ja. Ähm, ja. Mein Bruder ist auch sehr visuell. Zum Beispiel, mein, unser Vater ist gestorben, als ich zwölf war. Mein Bruder ist vier Jahre jünger und für mich war das, ich habe gesagt, okay, es, keiner kann was dafür, ich kann nichts daran ändern, es ist, was es ist, und ich einfach weiter. Es hat mich, so asozial wie das klingt, es hat mich nicht sehr gestört. Ja. Und mein Bruder, der ist, ist hypervisuell, der leidet immer noch drunter. Ja, Der ist äh, hat Depressionen und so weiter 30 Jahre später, aufgrund dieses. Happenings, weißt also du? Ja, klar,
1: das ist ja, das ist ja normal. Also normal in Anführungsstrichen. Naja, für mich ist das Anormall nicht normal. Ja. Aber nein, du bist schon unnormal, weil das ist ja etwas, was nicht jeder Mensch hat oder eben nicht hat. Aber ich, ich finde, das ist total spannend. Das, das ab, an- und abschalten zu können, wäre ja so mein mein inneres ja, ultimo, ja. äh, ultimo, ultimo. Weil äh, ich sage ja auch mal wieder so die, was ja Problem von Menschen ist, ja, gerade wenn sie schlechte Erfahrungen machen und dieses Gefühl in sich ein, einbrennen, äh, ja, dann auch die Zukunft so aussieht, dass sie alles tun, um dieses Gefühl eben nicht wieder zu haben, was, wieder da, zu haben ja. was dazu führt, mhm. dass du eben nicht mehr so mutige Entscheidungen fällst oder dich auf immer nur noch Beziehungen einlässt, die du, wo du dich nicht komplett öffnest, weil du Angst hast, wieder äh, verletzt, verletzt zu werden. Das ist ja bei dir alles gar nicht da.
2: Das ist wie so, ein, wie so ein Hund, der sich einmal schüttelt und dann ist es wieder gut. <lacht> das ist gut.
1: Wow. Ja. Und das bietet ja auch die Möglichkeit, dich sehr stark zu fokussieren wahrscheinlich. Du wirst ja auch, Distractions wahrscheinlich auch nicht so ein Thema bei dir, oder?
2: Ja, ich, ja nicht wirklich. nee, also ich kann mich schon gut, gut fokussieren. Ich habe immer gewundert, warum haben Leute so große Probleme mit meditieren, weißt du? Ich mache einfach die Augen zu, will da will nichts denken, dann ist halt dann Licht aus, ja? dann, ist dann Schau, da kommen ja keine Bilder.
1: <lacht> Richtig. Das dass den ich gerade nicht mehr sehe.
0: <lacht> Henrik, das wäre das wäre das wäre man das wäre mal ein Tag, äh, aber dann wärst du auch nicht mehr Henrik, das wäre auch langweilig, <lacht> wenn wenn Henrik keine Bilder mehr hätte. Ähm, aber David, sag mal, was mich trotzdem interessiert ist, wenn du jetzt das Gefühl von Erfüllung oder mhm. von dem, was du dieses diesen Impact, den du eben beschrieben hast, ne, du hast ja schon, so wie ich das wahrgenommen habe, differenziert zwischen Okay, während der Maxi-DN-Zeit war ich durch meine Arbeit in irgendeiner Form zu so und so viel oder oder so erfüllt und das reicht mir nicht. wie das ist oder wie
2: ist weniger gefühlsmäßig, ist eher logisch. Also logisch es macht mehr es Sinn, macht mehr Sinn das zu mhm. machen, weil das okay. einfach cooler ist oder mehr halt zu dem passt, was was mhm. was ich denke, was mich mhm. glücklich macht oder was halt mhm. was ich denke, was die das klingt jetzt so. dass du, du ja ich die Menschheit der, brauche. Der,
1: der Fleisch gewordene Spock. <lacht> ja, ja, sowas, ja Wenn das so <lacht> Die alte Enterprise kennt, das ist ja auch so ein bisschen so. Ja, war,
2: Als ich erstmal ein Buch über Stoicism, Sto, Stoizismus gelesen habe, habe ich so, wow, das, das beschreibt mich perfekt ja, Dass es mm. sowas gibt. Ich wollte eine Sache wollte ich noch erzählen über Liebe, weil du vorhin gefragt hast, wegen Liebe. Um, love not fear, das ist so mein, mein persönliches Mantra, nach dem ich lebe und um, als ich in die USA gegangen bin, war ich noch sehr, also ich, ich sag mal, ich bin ein recovering Introvert, um, ich war immer sehr, sehr introvertiert oder, um, und so Public Speaking auf Podcasts sein oder auch was verkaufen war eine ganz unangenehme Sache für mich, Mir waren so auf Conference Calls sein, war mir schon unangenehm. Und ich bin dann zu Toastmasters gegangen, das ist so ein Public-Speaking-Kurs-Dingens, ähm, habe ich dann zweimal die Woche gemacht und bin zu, zu zwei Networking-Events pro Woche gegangen in L.A., so Exposure-Therapy-Style, habe ich das einfach mir ausgetrieben. ja. Und das hat auch funktioniert, aber so der wirkliche Klick in meinem Kopf kam, als meine Yoga-Lehrerin gesagt hat, jede Entscheidung im Leben triffst du entweder aus Liebe oder aus Furcht, das sind die grundlegenden Emotionen, die, du, die alles halt in, 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 bei dir entscheiden. Und hat, es ähm, wusste ich immer irgendwie tief in mir drin, aber ich konnte es nicht artikulieren. Und seitdem ich dieses dieses Muster-Framework habe, habe ich das auf alles, äh, äh, ich kann kein Deutsch mehr reden, auf alles angewandt. Zum Beispiel verkaufen. Wenn ich dir irgendwas verkaufen will, und ich verkaufe es aus Liebe, weil ich weiß, dass das, das Produkt wird dir helfen in deinem Business oder in ähm, zum Beispiel Abcoach. Ja, ich würde würd euch noch im Sack gehen, weil ich denke, Abcoach wird euch wirklich helfen mit eurem neuen Business, das, sind, ähm, wir das schon zu rocken. Drin. Wir sind schon drin. Ah, ihr seid schon drin. Ah, sehr schön, sehr schön. Und, ich habe schon die erste ähm,
1: To-Do-Liste gekriegt.
2: Sehr, sehr gut, das funktioniert. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich wenn ich verkaufe aus Liebe, weil ich denke, dass ich kann dein Leben enrichen oder dein Business äh, verbessern dadurch, dann ähm, geht es geht's super einfach, ich fühle mich gut dabei und du fühlst auch was, where I'm coming from. Im Gegensatz zu, wenn ich aus Furcht verkaufe, weil ich meine ähm, Mortgage, also mein, was sagt, ich sage, heißt nicht Mortgage auf Deutsche? Äh, meine, meine Hausrate Kredit, bezahlen muss, oder meinen Kreditraten zahlen muss oder mein ähm, meine Quote erreichen muss, denn das ist der Grund ist zu verkaufen, dann geht's nicht. Ja? Oder Public Speaking, wenn ich eine Rede halte und ich denke, es geht um mich, ja, ich so, und ich bin mit Furcht erfüllt und ich denke so, ah, denken die, ich habe einen komischen deutschen Akzent, denken die, ich, äh, ich kann kein Deutsch mehr reden, äh, denken die, ich, äh, was ich erzähle, ist Banane oder denken die, ähm, ich sehe doof aus oder was weiß ich, dann kann ich nicht, kann ich keine Präsentation geben. Aber wenn ich aus Lieber gehe und ich präsentiere weil, was ich hier zu sagen habe, kann den Leuten helfen in ihrem Leben und in ihrem Business, dann kann ich easy flowen. Ne? Also ich kann jetzt noch zehn Minuten drüber, noch länger drüber rumnerden, aber es halt in jedem Bereich in meinem Leben ist, ist so mein, mein Mantra und auch ähm, choose love, uh, make decisions out of love, not fear, and love unconditionally ist so mein, mein Hauptgrundwert in meinem Leben. Genau, und das finde ich, also
0: diese, das ist ja auch diese Haltung, die du verkörperst, und für das, was du für dich ja total ausdifferenziert schon weißt und reflektiert hast, was auch in deinem, ne, in dem Wertetest ja ganz klar davon reflektiert wird, den du, den du ja gemacht hast. Ich glaube, viele, viele Leute oder viele Menschen spüren auch, spüren, dass sie das auch in sich haben und Oder halt dann subjektiv vielleicht ein bisschen anders ausgestaltet, aber spüren auch, dass das, wie sie heute leben und wie sie sich heute verhalten, mit dem noch nicht in so Einklang ist. Für mich ist das immer so ein Bild mit Zahnräder, die schon so in sich mit so einem schmatzigen Klacken so klonk ineinander gegriffen haben oder eben noch nicht und so Reibung an bestimmten Zahnrad Zähnen ist. Und wenn ich dich jetzt als jemand fragen würde, der gerade merkt, dass diese Reibung passiert und trotzdem irgendwie merke, ah, da ist aber mehr, mit dem ich irgendwie in Einklang finden äh, kommen möchte. Und wie kann ich das rausfinden? Wie würdest du, was würdest du mir dann sagen, wenn ich dich das fragen würde?
2: Also erstmal rausfinden, was du wirklich willst, weil die meisten ja. Leute wissen ja überhaupt nicht, was sie wollen. Ja. Ja, genau. in, in der Managing Happiness Kirche, ja. den ich habe, habe ich ein bisschen umgemünzt. Es geht darum, halt ähm, für für unter also ich habe das umgemünzt auf die Leadership-Teams von meinen Businesses, ähm, dass mhm. sie halt ihre Personal Mission, Vision Values rauskriegen, mhm. ihre Ziele und ähm, die Habits, die sie ähm, mhm. brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Und ähm, wir machen auch eine Vision Board Übung. Und einer von denen, der in dem Kurs war, der hat, ähm, so ein irgendein so teures Auto draufgepackt und nach so vier Wochen Kurs sagst du so hier ich, ich weiß gar nicht warum ich das Auto draufgepackt habe ich mag überhaupt keine Autos ja aber es ist so quasi die Leute leben den Traum der Gesellschaft den du halt mhm. von der Gesellschaft aufgedrückt kriegst und denkst so das ja. ist so muss ich leben und ja. die aber wie finde ich denn meinen eigenen also eine Sache ist die Funeral Exercise von Seven Habits of high Effective mhm. People das du halt quasi mhm. wie auch ich in meinem das äh, diese Sterbebettgeschichte, ja, zurück auf, aufs Leben, oder in, in, in einem Buch sagt er, stell dir vor, du bist im Sarg und äh, Leute geben eine, sag mal, eine Nachrede oder halt, mhm. halt eine Rede an dann dein, bei deiner Beerdigung. Ähm, was wär, was möchtest du gerne hören, dass, dass sie sagen? ja Also so kannst du quasi so ein bisschen rauskitzeln, was, was, was willst du eigentlich. ja Und auch die Idee ist begin with the end in mind, dass man quasi, wenn wenn du irgendwas, keine Ahnung, ein Haus bauen willst, dann stellst du dir erst vor, wie alles aussieht, und dann rechnest du rückwärts, was musst du machen, um um dahin zu kommen und das, denke mhm. ich, ist eine ganz, ganz gute Übung, das zu erreichen. Mhm. Das ist ja auch hier
1: Strelacki mit dem, Museums, mit dem Museumstag, ist ja auch so ein ähnlicher Ansatz. Ne? Stell dir vor, dein Leben wird in einem Museum ausgestellt. Was siehst mhm. du da? Und ist es das, was du, was du sehen willst vom Rest deines Lebens auch und so? Also, das mhm. macht ja auch schon was mit einem, wo es halt, Oh, da siehst du ja dann doch nur, wie ich meinen Sohn anschrei, wie ich genervt vom Business komme oder wo ich eben nur Business, Business, Business mache. Oder das sind ja so ein bisschen so die Perspektivwechsler. Ich glaube, Perspektivwechsel ist eine wichtige Sache, um aus seinem
2: äh, Trott rauszukommen. Trott ja. rauszukommen, genau. Und den, den Traum der Welt. Ich, mhm. ich
1: aber habe ich die ganze Zeit, ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten und dem habe ich jetzt auch. Das, was du sagst, ist ja exakt das, was ich ja auch immer äh, proklamiere, wo ich sage, findet, findet äh, dein, dein Inneres, äh, was dich wirklich antreibt und tu auch das. Dann sagt der: mhm. Ja, du hast gut reden. Ähm, ja. Das, das kannst du aber auch machen, weil du Zeit und Geld genug hast, äh, dich genau. dem zu widmen. Und er sagt, eigentlich genau. muss man ja, er äh, hat es mit der Maslow'schen Pyramide verglichen. Also du hast sozusagen hm. die nächste Stufe erklommen und vorher ja. hast du eigentlich ganz andere Sorgen, weil du willst erstmal ähm, eben die, die Basissachen erfüllen. Also kann man ja. sich solchen Purpose-Sachen tatsächlich nur widmen, wenn man in Anführungsstrichen äh, ausgesorgt hat? oder Ich kann ich, ich glaube das nicht. Also mein, ich habe gesagt, das sehe ich irgendwie anders. Ich glaube, du kannst auch, wenn du, noch, wenn du noch irgendwie wirtschaftlich abhängig bist oder, oder noch nicht ganz frei bist, dich doch trotzdem schon deinem Warum widmen. Und das,
2: dann auch, das ich denke auch, also es ist natürlich viel einfacher, wenn du die finanziellen Mittel hast und halt, wie gesagt, die die Needs-Pyramide schon die die Basic-Sachen auf die Reihe kriegt hast wenn du wenn du Hunger hast dann ist dir alles scheißegal ja dann, dann Klar, ja, also, nimmst auch nimmst auch im kinds Brötchen da wird auch dem David wird die Liebe ist.
0: egal auf einmal
2: das selbst Selbstliebe also ge, ja. gesunder Egoismus ja. so. aber ich ich denke also es ist wie gesagt es ist einfacher wenn du das Geld dafür hast aber vor allem auch mit Businesses höre ich so das oft, dass Leute sagen so, ja, ich möchte jetzt, ich baue jetzt das Business auf und dann, wenn ich das verkauft habe, dann mache ich irgendwas, was ich wirklich machen will oder was, was dann Impact hat. Aber immer denke, konditional, kannst, ja. Ich denke, dass, ähm, man kann es immer schon jetzt machen oder idealerweise ein, ein For-Purpose-Business bauen. So B-Corp-mäßig, dass du quasi, ähm, ich, ich mag auch Non-Profits nicht, weil Non-Profits sind irgendwie so Autos, die keinen Motor haben, muss immer irgendjemand anschieben. Aber wenn du irgendwas machst wie Toms Shoes, es ist auch debatable, was, was, wie so gut es jetzt ist, aber generell vom Konzept her, dass du irgendwas machst, was halt auch noch was Gutes mit antreibt. Also, oder halt, conscious capitalism style, dass du ein Business hast, was ein net positive in the world hinterlässt. Ja, und das ist immer so, ähm, eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass du einfach guckst, auf was hast du Bock und dass du einfach so ein Business joinst. Ja, wenn jetzt, keine Ahnung, Tesla irgendwie auf, wenn ähm, Nachhaltigkeit wichtig für dich ist, ist, dann arbeitest du halt bei Tesla oder keine Ahnung was, ja, dass du halt irgendwas, oder bei Whole Foods oder bei Teegut, keine Ahnung, ja, dass du halt irgendwas machst, was dann schon at least in Line mit dem, was du machen willst, was du denkst, was geändert werden muss in der Welt oder was dich halt glücklich macht, ja. Oder es muss ja auch nicht irgendwas Grandioses sein, es kann auch einfach nur Menschen helfen sein, in die, keine Ahnung, auch in, in die Pflege gehen oder sich auch um deine Kinder kümmern oder Straßenhunden helfen oder keine Ahnung, whatever the fuck. Das ist, uh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr. Yeah, das,
1: uh, Wir dürfen hier auch fluchen, äh, alles gut. So. Okay. Sendefähig, sendefähig. Okay. Okay. Ähm. Ja, finde ich, find ich aber nochmal ein schön, schön, äh, schönes Argument, was ich dann auch mal anführen kann. Ist ja, genau, <lacht> du kannst dich ja schon dafür entscheiden, äh, näher an deinen Purpose ranzurücken. Also nicht jetzt komplett vielleicht, aber äh, durch, qua deines Jobs, musst nicht bei BAT weiterarbeiten, Zigaretten verkaufen sondern mhm. äh, kannst es gibt ja doch hier schon viele Firmen, wo man einen guten Job findet, der vielleicht nicht ganz hoch bezahlt wird, aber auf der anderen Seite aber eben irgendwie was Sinnvolles äh, hinterlässt.
2: Oder also, volontieren, also wie sagt man, was haben wir auf Deutsch, halt kostenlos irgendwo, freiwillige, freiwillige, freiwillige Arbeit. Arbeit ja. Oder auch eine andere Sache ist, vote with your wallet. Also dass du quasi Produkte kaufst, die halt einen positiven Impact haben. Zum also, Beispiel, dass Leute in Amerika aufgehört haben, Uber zu fahren, weil die ihre Angestellten scheiße behandeln, deswegen alle zu Lyft gewechselt sind und so Geschichten halt. Also das ist so als Konsumer. ich glaube die die Stimme, die wir am, beim Wahlen, Wählen abgeben, die hat eigentlich nicht so viel zu sagen, aber mit unserem Geldbeutel ist das Einzige, wie wir wirklich wählen können und das sollte man halt auch Gebrauch von machen, wenn man Impact haben will.
1: Oh, ein schöner Satz. Du bist, du bist so eine, du hm. bist so eine äh, Quote-Maschine, merke ich gerade. Ich ja, das nice. Da freuen sich alle
0: Leute, die hier die Social, Social, Social Media Assets draus bauen, weil äh, da so 100 Quotes rausgekommen sind. <lacht> ähm, ich habe in dem Kontext noch eine Frage, weil wir jetzt ja über dieses Thema Purpose gesprochen haben. So Und du, du wirkst jetzt auf mich wie jemand, der da sehr, sehr, sehr weit ist, weil er aus seiner Persönlichkeit heraus individuell seinen Antrieb schon weiß und reflektieren kann, was konkret für Werte ihn antreiben, was der eigene Purpose ist und seine Geschäftstätigkeit oder seine, das, was er tagtäglich tut, darauf ausrichtet. Mhm. So, das ist ja, das ist ja so, so irgendwie End, Endgame, so, ne? <lacht> Und ich glaube, es gibt viele Leute, wenn wir jetzt quasi ein Level mal zurückgehen, ist ja erstmal vielleicht davor nochmal rauszufinden, was kann ich überhaupt gut, ne das mhm. hat, hast du ja eben schon gesagt, so was sind so meine irgendwie genetischen Assets, Eigenschaften, Fähigkeiten oder in meiner Persönlichkeitsstruktur, was ich kann, was mich in den Flow bringt und so was ist überhaupt, du hattest ja eben das schon gesagt, Muscle dein dein Muscle, Muscle genau dein ja. Muscle Memory ist halt eben äh, Ops von von Organisationen aufbauen ne das im äh im, im Team-Setup anzuschieben etc. Lass uns mal einen Schritt davor gehen, wenn ich jetzt jemand wäre, der da noch komplett unsicher ist und sagt so, ja, ich weiß gerade noch gar nicht so richtig, ob ich hier das richtig gut kann oder das richtig gut kann oder das richtig gut kann. Was würdest du mir denn raten oder was würdest du sagen, um mir dabei zu helfen, das rauszufinden? Was, was sind da so deine... Deine ähm, Tools, Erfahrungen, ähm, was würdest du da jemandem sagen?
2: Also selbst, selbst reflektieren ist immer eine wichtige Sache, aber rumsitzen und überlegen, das bringt nichts meiner Meinung nach. Du musst halt irgendwas hm. machen und fang einfach mit irgendwas an und dann hm. gravitates, äh, ziehst dich in die Richtung von dem, hm. was halt, was du. Du musst Sachen machen, um rauszufinden, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß, wo bin ich gut, wo bin ich nicht gut, ein Exposure kriegen. Mhm. Von, von verschiedensten Sachen. Ja. Und Startups sind ja immer super, weil da äh, in einem schnell wachsenden Startup kannst du ganz schnell irgendwo anders hingravitieren in andere Departments und so weiter und kannst dann halt ähm, schnell lernen. Ach, generell, ein Startup join ist, denke ich, eine, eine super Sache für Personal Development und, und Personal Growth, weil in so einer High Growth Stress Environment, da lernt man mhm. halt ganz viel, findet viel über sich selbst raus. Und man muss auch persönlich wachsen, wenn das Startup wenn nicht mitwächst, dann, dann wirst du halt irgendwie replaced. Aber das ist deswegen, das ist meiner Meinung nach ein ganz ganz gutes Environment, wenn du den Drive dazu hast, ja, das ist natürlich mhm. ähm, muss gegeben sein. Wenn ich bist du auch unhappy. Ja, mhm. also. Und, und wie,
0: wie verbindest du das mit Reflexion? Was also oder was sind da so für dich äh, Wege, das dann irgendwie miteinander zu verbinden?
2: Ähm, ja, einfach gucken, was 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 macht mir Spaß? Wo komme ich in den State of Flow, wie du es eben schon gesagt mhm. hast? Und ich denke auch, was immer ganz gut ist, dass man das wie, wie Tarzan angeht, wenn man irgendwie was anderes machen will, dass Tarzan lässt erst die, die, die alte Liane los, wenn man die andere in der Hand hat. Also nicht einfach mhm. so, ich, keine Ahnung, ich, ich, rette jetzt die Wahl oder was. Und dann mit allem aufhören, das ist, denke ich, kein, kein good, good advice, sondern das halt erst mal erstmal langsam in die Richtung gehen, bis okay. man da irgendwas konkretisiert hat. Also wenn, mhm. wenn, wenn du den finanziellen Hintergrund hast, dann, dann kannst du auch, Einfach losrennen, aber generell ist, ich denke ich, eine sichere Sache. Ich habe all mein Business gebootstrapped, deswegen bin ich immer in so einem mm -hmm. Bootstrap, Keep It, Somewhat Safe Modus. Mm -hmm. ich, ja, ich,
1: okay. denke halt, ich denke ja auch, dass äh, Werte, Purpose, wie auch immer wir es nennen wollen, also wenn du ja erstmal ein Feeling dafür entwickelst, was, was ist eigentlich das, was mich triggert, positiv wie negativ, das ist ja auch schon mal so die Basisbasis, -Basis, ne? um dann überhaupt mal ein Gefühl zu entwickeln, wo treibt es mich eigentlich hin. Da bin ich ja heute ganz fasziniert, weil du hast ja auch ganz brav unseren Wertetest ausgefüllt. Du bist auch mhm. so der Erste, der uns da nochmal zwei Seiten äh, Werte-Extra-Informationen also. mitgeschickt hat, <lacht> äh, zu Thema Core Values. Also man sieht, damit hast du dich auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm,
2: yes. Was Ich, was ich, ich habe auch, auch eine fand, an, andere Ma Meinung zu zu Core Values, also nicht nur die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, haben, also äh, im, das machen wir im Business und auch auch privat mache ich das. das, sind so die Grundwerte, die ich haben, die ich habe, aber auch die Sachen, die ich gerne haben möchte. Beispiel aus unserem Business, wir haben viele Leute in den Philippinen in, in einem von meinen Businesses und die sind super, aber die haben wenig Initiative, wahrscheinlich aus Angst oder so, aus aus you know, alten Strukturen, wo sie vorher gearbeitet haben, aber wir haben halt Innenstifts eins unserer, deswegen haben wir den Innenstift als neuen Core-Value hinzugefügt, um denen halt Core-Value-Stories zu erzählen und halt zu praisen, wenn sie das wirklich machen, weil wir das dieses Behavior gerne incentivisen möchten. Und so sehe ich es auch, ähm, zum Beispiel Courage ist einer meiner Core-Values, den ich hinzugefügt habe, weil ich möchte gerne nicht mich zurückhalten, sondern einfach Vollgas geben und weiß man, das ist wahrscheinlich von meinem Recovering Introvert, weil ich eher ein bisschen schüchterner bin, hätte vorher gesprochen, mit Social-Media-Sharen und so, das mache ich eigentlich nicht so gerne, aber ich möchte gerne mehr Courageous sein, um die, die Message, die ich denke, die anderen Leuten helfen kann, mehr zu spreaden. Also, also da ist Core Values das, was ich eh schon bin, aber auch, wo ich gerne hin möchte.
1: Da, da bin ich so ein bisschen kritisch, ähm, weil es gibt ja Dinge, die, da möchte ich gerne hin, aber das ist vielleicht in meiner, in meiner äh, nenne ich das in meiner Welt äh, zumindest, aber ja, es gibt ja Dinge, die möchte ich gerne, da bin ich gerade auch vielleicht das bin ich eben nicht. Ne? Also ich bin halt ein bisschen introvert. Du kannst ja nur bis zu einem gewissen Grad, ja. Kannst du dich da ja verbessern, aber auf der Seite würde ich ja dann eher ja sagen, du, du ähm, strebst etwas nach, was du nicht bist.
2: Ich weiß nicht, ob es mit einer Avantasia-Geschichte zu tun hat, aber ich, ich meine, ich, mir, mir war auf einem Conference-Call sein, hat mich mega unangenehm, war mega unangenehm für mich. Jemand Fremden in der Bar ansprechen oder den der Typ der, oder die Frau, die neben mir sitzt im Flug anzusprechen. Das war früher immer so äh. Und heutzutage rede ich mit absolut jedem. Ich spreche auf, auf Konferenzen, ich habe einen Podcast, ich bin auf Podcasts und so weiter. Und es, ist, es, es macht mir Spaß. Weißt du, also ich habe, das ist ich krieg sogar Energie davon. Was
1: ist? In meiner Welt hast du dir eine neue Fähigkeit angeeignet. Ne? Also du kannst es, obwohl es aber nicht, ich glaube auch nicht, dass du es ja wirklich willst. Das sagtest du ja auch eigentlich Es ist ja nicht, dass es dich jetzt innerlich treibt. Sondern ich habe voll Bock auf äh, Instagram, so ich, weil ich das aus mir raus muss, sondern das ist eine strategische Entscheidung, um irgendwie äh, Awareness zu bekommen oder ein Business voranzutreiben oder ähnliches. Und deswegen gehe ich da eher von, es ist das für mich kein Core Value, aber du, äh, das finde ich ja eh spannend, darauf wollte ich auch gleich noch hinaus du unterscheidest ja auch zwischen persönlichen oder Family Values und Business Values. Also es gibt für dich ja ein, mhm. ein privates Ich und ein Business-Ich sozusagen.
2: Nee, da also ich, es ist eher, ich, ich, ich sehe die so, dass ich, ich bin, wie ich bin. Ich bin so, wie ich privat bin, bin ich auch im Business. Aber ich denke, Core Values von einem Business, das ist ein anderes Team und das braucht auch andere Sachen, zum Beispiel mit dem Initiative. Die, die brauchen halt das, um wirklich, da hinzukommen, wo sie hin wollen oder sollen oder ihr ihr, ihr wie sagt man Peak Performance oder ihr ähm, ihr äh, Full Potential volles Potenzial zu erreichen und ich denke auch was mit mir auch wenn mir das nicht um wenn es nicht natural ist die Social Media Geschichte aber ich pushe mich dahin dann es es macht dann auch Spaß wenn ich dann die Resultate sehe und so weiter und ich bin immer so getrieben halt mich zu verbessern und das, weißt du, deswegen denke ich, ist auch diese Core Values, die man noch nicht hat, aber die für mich immer logisch Sinn machen, zu erwerben, das macht dann auch irgendwann Spaß. Weißt du, wenn ich über diese Hürden springe und das dann gemeistert habe, also ich bin wirklich ein ganz anderer Mensch, als wenn, wenn du mich vor 15 Jahren getroffen hättest, das wäre hundertprozentig ganz, ganz anders. Und ich denke, wir können uns, wenn wir wollen, können wir uns verändern ja, in, in, in massiven Bahnen. Denkst du
0: auch komplett, dass man sich komplett, komplett ändern kann oder
2: dass ein Stück
0: so ist, wie man ist?
2: Also, ich denke, natürlich bist du immer erstmal, weißt du, kannst, wenn du jetzt hier so ein Stück Holz hast, dann kannst du es irgendwie bearbeiten, aber es ist immer noch das Stück Holz irgendwie. Ja, also, ja. Ähm, aber da, da, da geht schon einiges, denke ich. Äh.
1: Ich bin gerade so still und in die Ferne, <lacht> weil ich das… Überlegt. Ja, es ist, ich finde es total inspirierend. Auf, und trotzdem habe ich, merke, ich habe so einen inneren Widerstand ein bisschen dagegen. Mhm. Und ich, äh, ich glaube, ja, also ich glaube, ich, 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 glaub, ich brauche dafür eine andere Begrifflichkeit. Ich glaube, es geht einmal wirklich die Core-Values, die so in dir drin sind, und die Dinge, wo du dich hinentwickeln möchtest, es wird, da hätte ich, glaube ich, gerne einfach noch einen anderen Begriff für. Ich finde es ja total schlau, sich mhm. weiterzuentwickeln. Ne? Also das ist so, wo ich sage, ich finde es so gut, sich sowas ja auch zu challengen. Haben wir ja jetzt auch gerade in unserem letzten, wir haben ja eine eigene Superheldenreise mit unserem Bisfluencer-Team gemacht. Da haben wir auch gesagt, so, jeder über welche rote Linie willst du gehen? um dich weiterzuentwickeln oder was welches Business willst du finischen so ungefähr? Und das finde ich ja total cool. Und dann auch zu fragen, welche ich, Fähigkeiten brauchst du
2: dafür? Ich, ich habe noch etwas, was was dir vielleicht dabei helfen könnte, das ähm, zu verbindlichen. Ähm, das Buch Atomic Habits, vielleicht schon mal, schon mal gelesen, es geht Gehört, um ja. wie man, ha -ha Habits formiert. Ähm, und ein äh, Freund von mir, der ist der, der ist, extrem erfolgreich im Business und es ist einer der wirklich der härtest, am härtesten arbeitenden Menschen, die ich kenne. Er also ist Psycho, ja, absolut Psycho und hatte so einen mega krassen Willen äh, in, in dem ja, und er hat aber immer Probleme gehabt mit Gewicht, dass er quasi immer ein bisschen übergewichtig war und hat, hat ihn auch gestört und so, aber hat es nicht auf die Reihe gekriegt. Und ähm, in dem Buch steht drin, dass du quasi wie du dich selbst siehst verändern wenn du das veränderst dann wird es einfach solche solche Sachen zu zu, zu hacken ja? und er sieht sich als sehr hart arbeitender Unternehmer aber auch als bequem Mensch und als ähm, als Foodie, ja und er hat es einfach jetzt ge geändert er nennt sich jetzt Healthy Sayed. also der sein, sein Name ist Ähm und Healthy Sayed wird natürlich wird nie irgendwelchen Schrott essen oder zu spät essen oder nicht nicht keinen Workout machen und ähm, anderes Beispiel ist ich bin Vegan, kein Koffein, nicht trinken, nicht rauchen und das mache ich schon seit ganz langer Zeit. Und Leute denken so, ah, es ist das nicht so super schwer. Aber für mich ist es ganz, ganz einfach, weil ich einfach mich so in meinem Kopf gesetzt habe, dass das ich bin und alles andere zu machen, wer, äh, weißt du, wird, wer, wird gegen den Strich gehen. Weißt du, und das man kann sich, ich, ich, ich denke, es, es ist für mich sogar ein, eins, eins meiner Core Value, don't stop, be driven to change and grow and believe in yourself. Dass man quasi, das ist, das ist part of the mission, dass man sich verbessert und auch quasi weißt du, grundlegende Sachen an sich ändert, wenn man denkt, dass sie besser sein können. Ich, ich glaube ja, dass das auch zu einem, also das in so einem, in so
0: einer Persönlichkeit, in einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess möglich ist. Ich glaube aber auch, dass ähm, also allein wenn ich jetzt so an Gespräche denke, wie ähm, hier mit mit Leon Winscheid, dem Psychologen ist ja auch ähm, einer ein Mann seines Fachs oder Stephanie Stahl, ich weiß nicht, ob du die, bin, die kennst, in so eine ganz bekannte. Raum
2: bin ich nicht nicht so ich lese immer da ja,
0: ein Die ist ähm, Psychologin auch seit Jahren, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, ganz bekanntes Werk. Mit der hatten wir letztens einen Workshop und da hat sie noch mal quasi sie sie schreibt gerade ein, ähm, ein, ein Buch und ist da wissenschaftlich in so dieser in diesem psychologischen wissenschaftlichen Kontext nämlich drin und hat noch mal gesagt so ähm, dass so die der, der aktuelle wissenschaftliche psychologische Stand halt sagt dass 50 Prozent so Genetik ist hm. und äh, ein ist genetisches nicht, ja. Setting und das ist halt so und ähm, witzigerweise sagt sie auch, dass Introversion ein äh, mittlerweile auch eben als anerkanntes genetisches äh, Muster mhm. irgendwie ähm, ähm, so existiert und dass das andere eben Verhalten ist und Verhaltensmuster, die geprägt sind, ne, auch neuronal insbesondere durch die frühkindliche Prägung zwischen 0 und 6, weil sich da halt synaptisch das meiste an oder exponentiell nimmt ja so der das Maß, in dem du Spiegelneuronen und Synapsen bildest, die auch mit Ausschüttung von Botenstoffen etc. verbunden sind, nimmt ja irgendwie bis zu ja irgendwie 5, 6 ab und dass deswegen in dieser frühkindlichen Prägung das meiste dieser Muster angelegt sind. Und deswegen glaube ich schon, um auf diese Veränderung zurückzukommen, um, um bei diesem Bild mit dem Holz zu bleiben glaube ich schon dass ein Stück des Klotzes so ich meine wegen die ersten 10 20 Ringe ja wie so ein so ein Ast oder so ein so ein Baum wächst die halt irgendwie da sind und auch ein Stück weit darüber bestimmen was man eben ähm, ja und das ist glaube ich auch sehr sehr anstrengend sein kann wenn man dagegen arbeiten möchte und es halt viel mehr Sinn macht rauszufinden was meine mein Sweet Spot oder meine Kraft 100%. daraus ist und ähm, die äh, die einzusetzen ne und das ist ja auch das finde ich ist aber halt ein spannender Grad, weil ich glaube, es gibt eben auch die Hardliner, die sagen würde, nein, man kann sich 100% verändern. Und die Auffassung teile ich eben nicht. Ich weiß nicht, was Henrik noch Hendrik, Hendrik dazu sagen würde, aber ich glaube, da würdest du dich mir anschließen.
1: Ja, und ich glaube aber, das, was David ja auch sagt, und mit, mit einem Mindset, also wenn du es schaffst, dir so ein eisernes Mindset aufzubauen, glaube ich schon, dass du viel mehr verändern kannst mehr. als du ja. als, als du denkst so ungefähr ne also ja. aber das ist halt da fängt's ja mal finde ich schon wieder an wie entwickle ich so meinst das dachte ich auch gerade wo du David so sagtest so, ja ich habe einfach aufgehört mit, mit trinken also allen ungesunden Dingen die es so gibt und das ist für dich total klar und gesetzt und da, ich, das ist bei mir ja sofort okay finde ich wenn ich dich sehe und höre mache ich dann einen totalen Haken hinter für dich ist es total klar und wie, da frage ich mich, wie machst du das, was das ist so? Ne? Also das denke ich mir auch regelmäßig, weil ich irgendwie äh, vor allem hier mit Kaffee, Kaffee ein Thema habe, so ungefähr. Äh, da, ja, ich denke, ich bin Coffee-Lover. Ja, so, so
2: kann frame, ich es mir erfragen. Ich, ich trinke auch... Decaf. Ich, trink, ich mag Kaffee, Kaffee auch sehr gerne. Ich trinke Decaf-Coffee. Ja,
1: ja, klar. Ich setze mal als Beispiel. Ne? Aber so wie schaffst du das einfach so, das so zu setzen, und dann, ab dann ist es auch so. Es ist ja wie so eine,
2: als würdest du ein Gehirn brennen. Wie schaffst du es das? Es ist, ich glaube, wegen dieser Aphantasia-Geschichte, mm. weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, wie gut sich Drogen oder Alkohol oder was, was ich anfühlen. Mm. Anfühlen. Weil ich kann mm. also es ist einfach nicht da. Also ich war, mm. es war es war lustig es war nicht lustig und das ist halt, was ich, was ich weiß. Ich ich denke, Diese das, Stelle das, im Gehirn muss man das. mal
1: finden, wo das äh, getriggert wird. <lacht> das und dann ist. muss man da so einen so so ein Schalter zwischenbauen, den man dann mal so an- und abschalten an und kann. An- und ausmachen wie
2: kann. kann, ja. Oh, wie geil. Das wäre toll, ja.
0: Aber dann werden mhm. dich ja wahrscheinlich auch Drogen deswegen auch niemals so gekickt haben, wenn du es ähm, ausprobiert also hab hast, oder? ich
2: habe von meinem 15. Lebensjahr bis zu meinem 19. Lebensjahr 10 bis 20 Johns am Tag geraucht.
0: Jo. Also <lacht> <lacht>
2: ziemlich hardcore, Ja. <lacht> Ich habe schon mit zwölf einen Schachtel am Tag geraucht. Also ich war alles Boah. sehr, 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 sehr früh angefangen. Haben dich die um, Drogen zu Bildern geführt? Nein. Auch
1: nicht? Also ja. es hat jetzt so, wenn man jetzt immer LSD, einmal, dann kriegst du. Ich habe ein,
2: einmal LSD genommen mit, mit, mit ein paar Freunden und alle waren voll weggebeamt. Ich war einfach nur stoned und nichts nichts gemerkt, nichts ja. gesehen. Also äh, mach nicht so auf ja. Harten. so es, es tut mir leid. Es ist nichts. <lacht> <lacht> Ja. Um, du bist ja, ja der einsach, Typ, mit dem macht auch
1: keinen Spaß zu saufen oder ja. Drogen zu nehmen. Du bist ja, ja, da ja die ganze stimmt. Zeit so, ja, was Aber, mit los?
0: Ähm, ich kann mich ja, Hendrik, mit David ziemlich identifizieren, weil ich trinke ja auch keinen Alkohol und ähm, Drogen ist halt, ich bin halt beim Kiffen die Male dann, ich bin halt ultra schnell eingepennt auch immer und selbst wenn ich jetzt halt Alkohol trinken würde, ich würde halt viel schneller müde werden als andere und habe dann auch immer gesagt so, ja pff. Trinke ich halt nichts. Deswegen müssten David und ich mit dir, Hendrik, dann zusammen anders Party machen.
2: Also ich, ich gehe ich geh auch gerne weg mit Leuten, die trinken. es macht mir überhaupt nichts aus. Eines auch mit Hendrik, was, was du gefragt hast, wie man da hinkommt. Ich bin der Meinung, dass unsere Habits bestimmen alles in unserem Leben. Ob wir glücklich, unglücklich, fett oder in shape, Definitiv. reich oder arm sind. Und ich track meine Habits auch. Also ich jeden Tag checke ich, ob ich die Sachen gemacht habe, die ich denke, die für mich wichtig sind. Und ähm, ich denke, das hat auch einen, einen Riesen-Impact, dass man einfach was kultiviert mehr, weißt du, also in dem Garten, der dein Kopf ist, dass du das Unkraut jättest und den, den Sachen, die du gut findest, Wasser gibst. Und das mache ich schon seit vielen Jahren. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass, dass ich so in, in die Richtung gehe, in die ich, die ich gehe, weil ich da halt ziemlich ähnlich bin und das verfolge. Dem, dem, das mhm. Ich, ich habe aus meinem letzten ich, ich habe aus
0: meinem letzten IO-Forum nämlich mitgenommen, äh, was ich das bis zum nächsten Mal, zum nächsten Forum auch verbessern möchte, ist meine ähm, so Habit-Routine vor allem wieder in meine Meditationsroutine finden. Was ist David da so dein, was ist dein Habit-Set, wenn du dieses, dieses Buch jetzt, was du trackst, teilen würdest? Was stimmt da so drin?
2: Also, ich habe ähm, morgens, ich stehe immer, äh, ich stehe sehr früh auf. Ähm, Sag mal die 30, Uhrzeit. Oh, 5.30 ja, okay. Uhr spätestens. Ich habe bis noch ein bisschen Jetlag, also seit ein paar Tagen stehe ich immer um 3 Uhr nachts auf. Und dann morgens, ich mache von Sat so Guru, der hat so eine Routine, das heißt Inner Engineering, da mache ich so eine Meditations-Yoga-Routine am morgens, das dauert wenn ich es gescheit mache, dauert es 45 Minuten, wenn ich es hush-husch mache, dann dauert es so 20 Minuten. Wie heißt Und das? Ja, ich habe heute auch aufschreiben. Inner inne, 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 <lacht> <lacht> Innerengineering.com. Ja, okay. Von, von Satguru, der ist im Moment super hot, also spricht überall Google, United Nations, you name it. Das ist gerade hoch im, im Kurs. Ähm, ich habe so, in ähm, meinem Habit Tracker habe ich so runtergebrochen in, in Business-related Stuff. Ein wichtiges mhm. Ding ist Plan the Day, also ich quasi am mhm. Vortag immer schon plane, was will ich am nächsten Tag machen und da gescheit mhm. Gas geben und ich mache es nicht mehr, aber ich habe es lange gemacht, dass ich dahinter geschrieben habe, ist das eine 10 Dollar, 100 Dollar, 1000 Dollar, 10.000 Dollar die Stunde Aufgabe und mhm. ich habe halt 10 Dollar, 100 Dollar, 1000 Dollar immer alles wegrationalisiert, dass es halt irgendjemand anders macht ja und dass mhm. ich das, das nicht anfasse. Ja, ja. Zum, Skalieren. Dann ähm, ganz wichtiges Ding für mich ist Inbox Zero, dass ich quasi Ende vom Tag nichts mehr in meiner Inbox drin habe, meine E-Mail-Inbox, dass alles delegiert ist oder gemacht ist und ich lasse immer nur die Sachen, die noch offene To-Dos sind, lasse ich da drin. Das ist auch so der Canary in the Coal Mine, der Wellensittich in der, in, in der, Kohle, in der Kohle Stollen, dass ähm, wenn ich zu lange nicht Inbox Zero habe, dann weiß ich, irgendwas ist, ich bin zu überlastet und ich muss irgendwas anders machen, ja? ähm, irgendwas wegmachen, weg ja. Um, dann Eat the Frog, das ist von einem Buch. Eat the Frog, weiß nicht, ob es kennst Die Idee ist, dass man halt mhm. immer das Erste, was man macht, ist das, was man gar nicht machen will. Um, von den Tasks, um, das mache ich auch. Dann habe ich Focus Session, dass ich mich hinsetze und halt ja einen gewissen Zeitraum um, Sachen durchgrinde, die gemacht werden müssen. Dann um, Emma und Yoda Time, das ist quasi dass ich qualitative Zeit mit meiner Frau, meiner Tochter verbringe. Es ähm, ist zwar scheiße, dass ich sowas in meinem Habit-Tracker brauche, weil ich immer ich bin halt so auf Business gepolt. Deswegen also habe ich die Sachen da drin. Ich auch mal mein, mein Kalender ist komplett durchgebucht. Wann ist Family Time, wann ist Sport, wann ist dies, wann ist das, also komplett ähm, durchstrukturiert. Und dann, ähm, ja, Yoga Meditation, nach 9 Uhr nichts mehr essen, weil wenn ich nach 9 Uhr esse, dann. Kriege ich nochmal so einen Energieboost und dann kann ich nicht einschlafen oder schlafe ich nicht an, mache Arbeit länger, dann ist die nächste Routine am Arsch. Dann Sport regelmäßig, idealerweise jeden Tag oder sechsmal die Woche oder so. Ähm, dreimal mit einem Personal Trainer, der zu mir kommt, das ist auch ein super Hack, wenn, wenn einfach jemand, der, jemand zu dir kommt, dann, auch wenn du nicht geschlafen hast, dich nicht so gut fühlst, der ist da, dann, dann musst du es machen. Dann Gratitude. Ich habe so einen Gratitude-Rock, den ich jeden Morgen nehme und durch die Sachen durchgehe, für die ich dankbar bin. Das ist super. Super Sache, vor allem für Unternehmer, weil man immer diesen Entrepreneurial-Rollercoaster hat, um zu so Sachen, die Sachen zu sehen, die eigentlich gut im Leben sind. Und, ja, das sind so die, und auch Maui-Habit, dass ich mir jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich mir, heute wird ein geiler Tag. Klingt doof, aber funktioniert. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Und ja, keep it short. Und ich, das ist so meine, meine, meine Habit-Tracking-Liste.
1: Das ist eine
0: Menge. Was ich sagen? Mic drop.
1: Ja, wirklich. Ich dachte auch so, oh Mann, ey. Also auf jeden Fall geht es mir nach, nach diesem Gespräch ein bisschen schlechter, aber im positiven Sinne, das ja, ah, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ja, stimmt, das auch noch.
0: Ähm, ich verspüre auch so. Taten dran gerade. Ta Strength, Gallops, Gallops, Strength Finder bei mir oben, äh, Tatkraft ganz oh, irgendwie drei oder vier kickt gerade <lacht> heftig, kickt gerade <lacht> heftig rein. Nach dem Podcast mache ich auf jeden Fall erstmal nochmal eine, eine Runde Yoga.
1: So, ganz, das ja, sehr ist, gut. ist gleich festgesetzt auf jeden Fall. So, bevor es Gerne, mein mein,
2: mein Hauptding geht. ist Activator. Mein, mein Key Strength ist Activator. Das, das Lustigste wundert mich nicht. Das Lustigste ist, ein alter Businesspartner von mir, der hat ähm, diesen Test gemacht und hat das Resultat bekommen, hat als erstes, ich habe ihm zugeguckt wie er es gemacht hat, hat als erstes ganz runtergescrollt und hat den letzten, das letzte von den 30 gelesen und das war Positivity. So lustig. <lacht> <lacht> Dass du da als erstes drauf schaut, aber ja, whatever. <lacht> <lacht> ja, jetzt stimmt
0: jetzt einfach schon. Ja, aber gut. Ja. Ähm. Niklas? Ja?
1: Was hast du denn so für dich mitgenommen? Ich habe so viel. Ich habe so hab also so viel zu tun. Boah, super,
0: also Bücher lesen. Ähm.
2: <lacht>
0: also, ich finde, was cool ist, David, du vereinst halt viele Sachen oder verkörperst viele. Haltungen, die in mir total resonieren und wo ich überall einen Haken dran machen würde. Und ich finde es immer toll, mit solchen Leuten zu sprechen, um dann rauszufinden, wie A, sie individuell dahin gekommen sind und was ihre individuellen Erfahrungen waren, weil das letztendlich ja, oder ich versuche irgendwie immer, auch diesen Weg und die Reise klar zu machen, weil gerade für viele Leute, die irgendwo sich das ja jetzt auch anhören und an einem Punkt stehen, wo sie noch nicht so weit das durchdrungen haben, ja eher die ersten Schritte oder die 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 Schritte auf der Reise wichtig und relatable sind und nicht eben das End Endziel okay. oder oder der Zustand bei in den in dem du schon angelangt bist und ähm, ja, hab viel, äh, viel mitgenommen und äh, für mich ganz persönlich jetzt, ähm, auch nochmal, weil das gerade ein Thema ist, was ich auch gerade dieses Routineding wo ich auch schon mal angekommen war äh, und weil ich weiß, wie viel mir das gegeben hat, aber jetzt durch Kinder, die eins und drei sind und wo halt irgendwie dann dieser, gerade dieser Morgen halt etwas, eine andere,
2: ähm, Also ja. Killer-Tipp, mach Rose's Responsibilities mit deiner Frau. Wer bringt das Kind ins Bett an ja, welchen Tagen ja, ja, ja. wer wer am Morgen und so weiter dass du halt die mir. Sachen rauskraven kannst ja, weißt du Weil genau, ich genau. am Anfang als wir es nicht hatten wenn das Kind nachts aufgewacht ist und geweint hat immer so ach, wacht sie auf oder nicht und dann in ja, den wir Karten haben äh, wir haben ganz
0: dedizierte dedizierte
2: Schichten also äh,
0: mit ganz klar äh, ganz klar und da hängen noch ein paar Workflows dran okay. äh, wer dann dann ja das, deswegen deswegen ließe sich das auch mittlerweile wieder äh, ganz gut einbinden und deswegen Deswegen baue ich mir das gerade wieder so zusammen und bin dir sehr dankbar für so auch hier die, ähm, die Tipps auch hier mit diesem Yoga-Ding und Meditation, weil kennst du Mind Valley? Mhm. Ähm, ja, bin ich auch großer, großer, habe eigentlich auch mal so eine jedes, jeden Monat ein Mind Valley-Programm morgens immer in meiner okay. ähm, Routine, Routine durchgemacht, integriert Ach, ja. gehabt und
2: eine Sache, die vielleicht helfen könnte, weil du sagst, du bist ja so aus deinen Habits rausgefallen, äh, was ich immer mache, wenn ich. Ähm also wenn Inbox Zero nicht mehr klappt, dann bin ich overwhelmed, habe ich zu viel ja. zu tun und irgendwann falle ich dann halt auf meinen guten Habits raus. Dann schlafe ich ein bisschen länger, mache meine Meditation nicht mehr blöb und so weiter. Dann kommt, es geht's halt, geht's halt downhill. Und ähm, ich habe so eine Restart-Routine quasi. ja Und es ah. ist für mich Self-Care. Und es ist so zum Friseur gehen, zum Barber gehen, ja. schäfen lassen, eine Massage, Manicure, Pedicure und keine Ahnung was. Ja, oder mir irgendwas kaufen, Klamotten oder was weiß ich. ja, das halt, Und dann danach sage ich so, okay, alles klar, now we're in good behavior again, ab morgen wieder Vollgas. Und ja, cool. das äh, funktioniert super gut für mich. Das, mhm. ähm, diese, diese, also dieses, dieses Programm zu haben, auf das, okay, ich bin nicht mehr im, im guten Modus, jetzt machen wir dieses Restart-Ding und dann, weil mit den ganzen Sachen, du brauchst eigentlich nur die den inneren Schweinehund zu überwinden, ja. um, um die Sachen zu ja. machen. Weil es ist ja eigentlich nicht schwer. ja. ja. Regelmäßig ja. ins Gym zu gehen, wenn du in der Habit bist, dann ist es whatever, ja? mach es einfach. ja. Oder ja. regelmäßig aufstehen. brauchst nur diesen Impuls. Und wenn du dieses Restart-Programm hast, vor allem mit Self-Care, das gibt dir oft die Energie, dass dann, okay, geh, okay, dude, ab morgen, mhm. gehen wir wieder Gas. Restart-Routine ja, ist danke.
0: Ich geil. Restart-Routine, okay. das
1: ist gut. Das, 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 <lacht> das finde ich gerade gut. Das gefällt mir sehr. So. Also wie so viele andere das Sachen auch. Ich das fand ich, Niklas, dafür bin ich dir gerade sehr dankbar, dass du das auch mal so äh, zusammengefasst hast, das ist ja für Leute, die die das jetzt hören, die eben noch nicht äh, ihr 18. Das Business verkauft haben, sondern äh, genau. aber vielleicht da ja irgendwann mal hinkommen möchten, ist das natürlich heute… Oder, so, ne, stopp mal Henrik, ganz
0: kurz, dass ich unterbreche, <lacht> oder noch nicht mal die, noch ihr die gerade ihr frustriert sind, weil sie ihr Business anfangen wollen, ne? denk mal die 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 noch nicht mal das angefangen haben, weil sie eigentlich merken, boah, ich bin unzufrieden und will irgendwas starten.
1: Genau, natürlich die das würde ich jetzt auch mit mit in, inkludieren auf jeden Fall. Ist das ja hier ein super wertvoller Podcast, um auch äh, vielleicht von vorne weg äh, ein paar Dinge ein, sich das leichter zu machen, ne, mit mit Routinen, mit äh, Habits und so weiter und so fort. Ähm, wo, wo David, du und ich ja erstmal hier, hier und da auf die Schnauze fallen durften um zu sagen, ah, das wäre leichter gewesen, hätte ich äh, das und das gemacht. Und das ist vielleicht, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Geschichte, dieser, diese, diese besondere Folge hier. Und das äh, hat mich gerade noch mal sehr so, ah ja, stimmt. Wenn ich jetzt 25 wäre und das heute die hören würde, finde ich sagen, geil. Ich habe erstmal, ich habe heute ja auch ne, zwei Bücher mitgeschrieben, eine Website, äh, Restart und so. Ich denke, krass, so viele wertvolle äh, Tools oder wie auch man es auch immer nennen will, oder Hacks, ähm, die helfen, glaube ich, sehr. Und ähm, deswegen, David, bin also, ich dir extrem mhm. dankbar, dass du das mit uns hier so geteilt hast. Ja. Sehr ähm, gerne,
0: klar. Vielen Dank. Happy to be here. Glaub ich glaube,
1: da haben nicht nur Niklas und ich was mitgenommen, sondern äh, viele andere auch. Und äh, auch, dass du so offen mit, mit äh, mit, diesem, mit dieser Besonderheit deiner, deiner Persönlichkeit umgegangen ist, die wie hieß sie, diesen Namen ich schon wieder vergessen habe? Afantasia. Afantasia.
2: Wie Fantasia, also Fantasie mit einem A davor, wie sozial, asozial, ja, ich, nicht, ja. nicht existente. <lacht>
1: das, ähm, das war stark. Und ähm, ich hoffe, dass wir davon äh, noch mehr Gäste auch haben, die uns noch äh, solche Sachen näher bringen. Weil das, glaube ich, das, was die Leute bei uns auch hören wollen und sollen. und Eben nicht nur, ja, wir hätten jetzt natürlich auch viele Fragen stellen können. Wie hast du auf die tausend Leute da skaliert? Ne? Ja, wo, das hat's ja, hast du eigentlich mitbeantwortet. Du hast ja auch, also, gesagt, nur mal kurz, kurz
2: Business-Tipps. Also, die Sachen, die ähm, mich mega beeinflusst haben, ist einmal das ähm, Traction, Get a Grip on Your Business von, Gina, äh, von äh, Gina Wickman, das das IOS erklärt. Also, das es äh, hätte ich das früher gehabt, wäre alles anders gewesen. Ne? Nur mal Mission Vision Values. Bei MaxCDN hatten wir, als wir angefangen haben, wir sind relativ schnell gewachsen und haben dann, hatten wir nie unsere Mission Vision Values oder warum wir das machen, für wen wir das machen, aufgeschrieben und dann haben wir ganz viele Leute angestellt und haben keinem gesagt, was wir eigentlich hier machen ne? und äh, warum wir das machen, für wen wir das machen und dann sind wir in zehn verschiedene Richtungen gelaufen und dann ging gar nichts mehr und dann ähm, haben wir das realisiert, dass es daran lag, dass wir keine klare Mission Vision Values haben. Und dann haben wir das implementiert und dann ging es wieder gut. Ja. Also von daher, das ist super wichtig, das ähm, im, im Business klar zu haben. Ich habe immer gedacht, wer braucht sowas, das, äh, das packt man irgendwie in die Investor-Präsentation rein und ver, vergräbt es dann irgendwo auf der Webseite und benutzt es nie wieder. Ähm, aber es ist schon ein ganz, ganz krasses Management-Tool, um, um, um die richtige, in die richtige Richtung zu laufen. Ähm, und da ihr das scheint, dass ihr so... Ähm, Leute, die gerne ihr Business starten möchten, ähm, ein Buch äh, von Think and Grow Rich von Napoleon Hill hat mich sehr beeinflusst. Kann ich sehr, alle Napoleon Hill Bücher sind phänomenal, wenn man Unternehmer werden will. Auch, auch generell ähm, sind die sehr gut. Und ein anderes Buch, The Four Agreements, ähm, das ist auch noch eins, um das richtige Mindset zu kriegen. Es geht darum, welche Agreements man mit sich selbst macht. Um, dass man keine Conflicting-Agreements hast oder auch keine Agreements mit sich hat, die einen zurückhalten. Das sind so die drei Bücher, die den größten Impact in im, meinem Werdegang hatten. Das kann, kann ich dich kann als gerne. Coach äh,
1: buchen? Oder als Firmencoach, äh, ob noch, man das nennen wollen würde?
2: Also wir, wir können gerne ähm, ab und zu mal einen Call machen und du kannst mich als Sounding Board benutzen, wenn du das möchtest, aber ich ähm, mache das normalerweise nur für meine eigenen Firmen und nicht für für andere. Weil das ist so ein...
1: Sehr klar. Ich, ich glaube, da da, nach, dem, nach dem Podcast wird der eine oder andere auf dich zukommen und äh, bestimmt noch eine Frage stellen. Ich hoffe, das ist okay.
2: Ja, ja, absolut. Helf gern.
1: Also in diesem Sinne, ihr beiden, ich danke euch für eure Zeit, eure Offenheit. Dank, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh,
1: an, an die Hörer, ich hoffe, ihr habt äh, Zettel und Stift dabei gehabt. Heute gab es viel zum Mitschreiben und zum Mitdenken. Ansonsten kommt jederzeit auf uns zu. Und Bleibt weiterhin gesund, folgt uns auf allen Kanälen, gebt uns weiter Feedback, damit wir hier auch noch besser werden. Gebt David mal auf all seinen Kanälen äh, ein Like und ein Follow und was es da alles gibt. Da gibt es nämlich bestimmt all das, was du hier erzählst, teilst du ja wahrscheinlich auch in den sozialen Medien, auch im Podcast, den du jetzt ja bald auch wieder mehr starten wirst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich und habe einen, der ähm, heißt How
2: We Solve, wo, wo es um Business-Probleme geht, aber Managing Happiness ist im Moment auf Pause, aber da das kommt auch wieder.
1: Mag den Titel sehr.
2: Cool. Managing Happiness, ja.
1: Also, Jungs, dann habt eine gute Zeit und
2: uh, bis ganz, ganz bald. Dankeschön. Auf Wieder. Tschüss. Ja. Gracias. Macht's gut.